0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, eine Frage des Geschmacks. Ich habe heute bei mir sitzen einen der großartigsten vegetarischen Meister, sozusagen Paul Iwitsch ist bei mir. Schön, dass du da bist. Fangen wir gleich mal damit an. Dein Vater ist Kroate, deine Mama ist Österreicherin, du bist in Tirol geboren und lebst jetzt in Wien. Wie würdest du sagen, welche Nationalität oder sowas hat dich am meisten geprägt? Oder bist du jetzt ein Österreicher, bist du... Spezifisch eher Tiroler oder?
1: Ich bin ja relativ spät drauf gekommen, dass mich meine Familie und auch die Herkunft sehr stark beeinflusst haben und auch immer noch beeinflussen. Sprich das idyllische Dorf in Safaus, wo ich damals aufgewachsen bin, wo sehr viele Äcker da waren, wo man einfach das, die Karotte aus dem Acker rausgezogen hat, abgewischt hat und essen hat können, weil die Böden einfach nur rein waren oder auch das Umfeld meiner Großeltern in Kroatien. Den Umgang mit der Natur, mit den Ressourcen, mit den Tieren, das ist nachhaltig und hat mich unbewusst sehr stark beeinflusst. Also ich bin da mega dankbar, weil ich erst mit 32 verstanden habe, was sie mir alles mit auf den Weg gebracht haben. Und vieles habe ich intuitiv schon gemacht, aber verstanden habe ich es erst viel später
0: und wie ist dann, also ich meine, ich bin selber auch vom, vom Land sozusagen, beziehungsweise halt aus einer eher jetzt ländlicheren Region. Und wie war das dann für dich, wie du nach Wien kommen bist? Das ist ja dann doch irgendwie, die Natur ist ja dann trotzdem deutlich anders jetzt in Wien, als wenn man jetzt sagt, in wie hat sich da bei dir vielleicht auch die Einstellung zur Natur geändert? Oder schätzt man es dann mehr, wenn man ein bisschen wieder so Richtung Land rauskommt? Oder sucht man auch dann in der Großstadt die Natur
1: in Wien hat mich eigentlich meine Arbeit im Tieren jetzt sehr beeinflusst. Seltsamerweise bin ich erst wieder mit der Stadt in Kontakt mit der Natur gekommen. Und das hat einfach auch durch das Ziel, dass wir dem Gast die Natur wieder zeigen wollen und dem näher bringen wollen, bin ich eigentlich mit der Natur wieder in Verbindung geraten, wie zum Beispiel durch das, dass man Produzenten gesorgt hat, dass man wieder regelmäßig im Austausch ist und dann entwickelt man auch ein ganz anderes Verständnis. Wie wichtig ist der Boden? Wie wichtig sind einfach die Umwelteinflüsse? Und durch das, dass man eben mit Gemüse arbeiten und natürlich mit Kräutern alles, was die Umgebung uns schenkt, musst du die oder darfst du die wieder mit dem beschäftigen? Und das ist für mich Wachstum. Und das schmeckt man glaube ja.
0: Das Tieren äh, in Wien ist 2011 eröffnet worden. Das in München äh, 2018. Du hast doch das Bistro am Spittelberg. Äh, wie ist die Idee entstanden, ein wirklich rein vegetarisches Restaurant zu machen? Beziehungsweise äh, warst du immer schon davon überzeugt, dass das so ein massiver, so einen großen Erfolg mal haben wird? Also ich meine, du machst jetzt auch ein Pop-up in Sadar, wo du ein Bistro hast, direkt quasi am Meer. Wie hat man da die Idee, dass es so ein Erfolg wird, vor allem rein vegetarische Küche, wenn man das nur serviert? Also quasi.
1: Die Grundidee hat ja der Christian Halper gehabt. Der wollte ein veganes, vegetarisches Restaurant. Der wollte das eigentlich in der Welt verbreiten, weil er hat es vermisst, gut vegetarisch oder vegan zu essen. Und hat sich dann gedacht, wenn es sonst niemand macht, dann macht es er. Mhm. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, war zu so 100% überzeugt, dass das der richtige Platz für mich ist und dass ich auch die richtige Person für diese Mission oder das Vorhaben bin. Und ich habe da nicht lange darüber nachgedacht, ob das erfolgreich wird oder nicht. Ich habe für mich gespürt, das passt, Das ist genau das, was ich machen will. Mit dem Christian habe ich den richtigen Partner, der was so einfach ziemlich ähnliche Visionen hat, wie ich selber. Und dann startet man so ein Projekt, also mir wurden schon auch von vielen Kollegen abgeraten, weil vegetarisch vegan kann man nicht auf Sternenniveau oder Haubenniveau machen. Das wird meine Karriere zerstören. Aber
0: ja, du hast das bewiesen, das dass man es schon kann. Wahnsinn.
1: Da kommt vielleicht die Tiroler Natur zum Vorschein, <lacht> dass man sich nichts sagen lässt. Und ich war total überzeugt, aber ich war mir war bewusst, dass es ein schwieriger Weg wird, okay. weil erstens mit null Erfahrungen dann, natürlich bin ich immer glücklicherweise mit einer gewissen Grundnaivität ausgestattet. Also man macht sich die Welt schön. Und die ausdauer habe ich immer schon gehabt. Also, dass es erfolgreich wird, weiß man nicht, aber man muss einfach alles dafür tun.
0: Das heißt, du hast die Idee quasi dann mitentwickelt, beziehungsweise ihr habt es dann aufgebaut, Hast du äh, Fleisch immer, also hast du generell Fleisch gegessen, isst du gerne Fleisch, isst du Fleisch oder wie ist da von deiner Seite jetzt schon mal so die, der Grund hin?
1: Ich isse sehr gerne gut, das mhm. ist für mich das Allerwichtigste. Essen hat was mit Emotionen für mich zu tun. Ein schlechtes Essen wirkt sich negativ bei mir aus, im Stimmungsbild. Und ein gutes Essen beflügelt mich und das war als Kind schon so, das ist heute noch so. Ich sehe es immer an vorne wenn ich irgendein Essen krieg, was nicht gut ist. Ich, ich verstehe auch nicht, wie man industriell verarbeitete Lebensmittel verarbeiten kann oder servieren kann. Da hört sich bei mir einfach das Verständnis auf. Und ich mag einfach gute, und wir, wir alle sagen, ehrliche Küche. Aber die Frage ist immer, was ist ehrlich? Und man versucht natürlich in seinem Umfeld, so gut es geht, das Ehrliche zu transportieren und das jemandem näher zu bringen. Fleisch ist sie nach wie vor, aber in homöopathischen Dosen so, dass es mir gut tut. Ich brauche jetzt nicht zwingend, aber ab und zu habe ich es gern, wenn ich bei einem guten, guten geschätzten Kollegen bin, warum nicht. Aber mein Wunsch, vegetarisch oder vegan zu kochen, also damals eher vegetarisch, das ist schon mit, mit 16, 17, 18 entstanden, wo meine Tante sich aufgeregt hat, dass sie in ihrem Urlaub, sie ist Vegetarierin, das war so 97, 98, erzählt hat, sie hat in Italien die ganze Zeit Pasta Pomerore gekriegt. Und ich denke Pasta Pomerore, ehrlich, man ist ein super Gericht, aber ein Koch sollte schon mehr Fähigkeiten haben, als für Pasta Pomerore zu machen. Und was halt damals der Samen quasi gesät worden ist, ist mit 32 dann Wirklichkeit geworden.
0: Wenn du in Restaurants gehst und dir die Karte anschaust, ist es dann auch so, dass du zum Beispiel, wenn du siehst, dass die vegetarische Karte ein Bruchteil ist oder fast quasi nicht vorhanden, sagst du das auch? Gibst du dann da auch konstruktive Kritik? Oder sagst du, gut, das Restaurant hat halt dann keine vegetarische oder wenig äh, vegetarische Gerichte?
1: Ich denke, das muss ich eben selber überlassen sein. Und wenn ich mal Lokal aussuche, dann sehe ich auf der Karte und ich bestelle das, was es gibt. Die meisten Restaurants sind ja für irgendwas bekannt. Und ich finde es gut, dann dieses Gericht auszuprobieren. Und wenn ich nichts Vegetarisches finde und unbedingt was Vegetarisches will, dann gehe ich halt heim und koche mir was. Also mhm. da bin ich komplett flexibel und es ist nicht mein Business, Irgendjemanden darauf aufmerksam zu machen, wie seine Karte ist oder nicht. Mhm. Also ich bin da sehr entspannt und ich mache das, was ich gern tue. Und jeder Gastronom oder jeder Koch sollte das umsetzen, was er gern tut. Aber jeder Koch und Gastronom sollte sich bewusst sein, dass wir wesentlich Einfluss auch haben, wie wir die Welt gestalten. Weil mit unserem und Einkaufsverhalten beeinflussen wir sehr stark unsere Ökonomie, unsere Ökologie, unser Sozialleben und unsere Gesundheit. Und kein Gastronom kann sich stellen, so wie ich das auch mal eine Zeit lang gemacht habe, wo ich Küchenchef war, mit der Ausrede, ja der Gast bezahlt es nicht, deswegen muss ich minderwertige, billige Zutaten einkaufen. Ich weiß, von was ich spreche, weil ich habe dann einen von Fleisch eingekauft, was durchseucht war mit Antibiotika und Hormonen. Ich habe tausende Kilos an Garnelen und Zuchtlachs gekauft, die was wahrscheinlich in mehr Chemie als Wasser geschwommen sein. Und ich habe einfach sehr, sehr viel Obst und Gemüse aus konventionellen intensiven Landbau gekauft, wo einfach sehr intensiv mit Spritzmitteln gearbeitet wird. Und Nehmen wir das Kind mal beim Namen Gift. Sprich, ich habe Instagram-taugliche Gerichte gemacht, aber im Prinzip habe ich die Leute vergiftet, weil mir die Profitmaximierung wichtiger war als das Wohl, das Allgemeinwohl der Gesellschaft, der Gesundheit meiner Gäste oder auch, wie es meinen Produzenten geht. Und Als Gastronomiebetrieb und als Gastronom haben wir eigentlich einen sinnstiftenden Beruf und wir müssen uns das anschauen und das kann uns nicht egal sein, weil wir haben auch die weiße Kochjacke von Ärzten eigentlich übermittelt kriegt, mhm. damit wir den Menschen aufzeigen, was man mit unseren Lebensmitteln, die Mittel zum Leben, was man daraus machen kann. Also Gastronomie heißt ja Kunst und Lehre über den Magen und Darm. Mhm. Wir haben einen Auftrag und eine Pflicht. Wir sind jetzt keine Ärzte, aber wir müssen dafür garantieren, dass wir toxisch, freies Essen servieren. Und
0: Würdest du sagen, dass sich das auch schon... Äh, verändert hat, also wie, man weiß ja auch, dass du für dir stehst und, und wenn man Interviews und so weiter ähm, sich durchliest, beziehungsweise anschaut von dir, du bist da wirklich so ein Vorreiter. Findest du, dass sich das trotzdem auch wandelt, beziehungsweise ist es nur die unter Anführungszeichen jüngere Generation, die jetzt nachkommt und da schon ganz anders denkt, oder ist es auch so, dass sich das quasi bei langjährigen Oldies but Goalies in der, in der Kochszene, dass sich da irgendwie auch schon was verändert hat, oder ist da noch deutlich mehr Luft nach oben?
1: Also, ich glaube, dass sehr viele Köche und Köchinnen und Gastronomen mittlerweile einen sehr guten, positiven Impact haben und dass man da einen Wandel vorantreiben kann. Aber die Luft nach oben ist noch ziemlich vorhanden. Sagen wir so, wir besteigen 8000 und wir haben erst die 1000. Okay. Höhenmeter bestiegen Doch. und das liegt an der Ausbildung, wir müssen da viel intensiver bei der Ausbildung noch tun und um was geht eigentlich in der Gastronomie nicht nur um Gast happy zu machen, sondern dass wir einen Impact und unseren Teil dazu beitragen wir können, das Schöne daran ist eigentlich, wir können das mit Geschmack machen und was gibt Schöneres, als wenn du Gäste begeisterst mit dem Geschmack da kommen die Leute zusammen denen wird bewusst, auch, es schmeckt anders an was liegt es? Und du kannst es erklären. Und dann öffnen wir ihr Bewusstsein. Da brauchst du nicht mit dem Zeigefinger das machen, sondern es ist ein Erlebnis. Es wird erlebbar. Und ich finde, das ist das Tolle an unserem Beruf. Das ist so einfach wahnsinnig schön, so machen zu dürfen. Und mich begeistert das ja auch immer selber. Wenn ich jetzt in eine Karotten reinbeiße, oder sind so, schon was, und du hast so einen puren Geschmack, und du denkst, dir, Wahnsinn. Mhm. Also, genial.
0: Du hast das ja gerade angesprochen mit der Ausbildung. Gerade im Moment ist ja das Problem, dass überall eigentlich gesucht wird, also Hilfe, Unterstützung und so weiter. Wie ist das bei, bei dir in deiner Branche? Hast du das Gefühl, dass äh, junge Köche nachkommen, beziehungsweise ist, wollen die wirklich das Handwerk lernen oder geht es eher um Instagramable Food sozusagen?
1: Das ist sowohl als auch. Also ich, Wir haben viele junge Menschen, die was sehr talentiert sind und auch wissen, man muss was tun, um besser zu werden. Dann gibt es manche Träumer, die gehören auch dazu, was halt glauben, Instagram ist das Leben, es ist es nicht. Aber ich man mein, klar sucht die Branche, aber man muss einfach auch so ehrlich sein, die Branche ist irrsinnig groß geworden. Wo ich damals gelernt habe, hat das Hotel, wo ich gelernt habe, 80 Betten gehabt. Mittlerweile hat das Hotel 400 10. Betten und, und, und so ist ja der Wachstum überall. Und der Nachwuchs kommt nicht so mit, wie es damals halt gebraucht worden ist. Aber ich sehe viele junge Menschen, die was, einen super Drive haben. Und wir haben als ältere Generation einfach den Auftrag, wie sie damals bei uns gehabt haben, die Menschen dazu befähigen, besser zu werden. Und man muss da schon immer auch ihnen bewusst machen, man muss Zeit in die eigene Ausbildung investieren. Das tut man für uns selber, nicht für den Betrieb. Und als Chef hast du einfach die Aufgabe zu führen. Du musst der Erboden sein. Hätten meine damaligen Chefs mir nicht immer ein bisschen den Marsch geblasen. Ja, ich wäre alle am Tennisplatz gewesen und, und, äh, schwimmen gewesen, aber ich wäre kein Dominik Team geworden. Mhm. Weil, um gut zu werden, muss man einfach sehr viel investieren und das Schön ist eigentlich dran, sobald du befähigst wirst, entwickelst du richtige Freude an dem, was du tust, weil du merkst ja mal, das ist eine Horizonterweiterung, du kannst irrsinnig viel lernen, das ist ein brutales Spektrum und als Koch oder als Servicemitarbeiter lernst du ein Leben lang und mhm. was gibt Schöneres als permanent lernen zu können?
0: Du hast kurz vorher ein Stichwort Nachwuchs gesagt, du hast selber eine Tochter, die ist jetzt wie alt?
1: Sie ist jetzt 22 Monate. Wahnsinn.
0: Wie, echt ähm, ein extrem süßes Alter. Was sind so deine Pläne? Wie wirst du ihr gutes Essen, vegetarische Küche oder auch die richtige, der richtige Umgang oder der Konsum mit Fleisch, also von Fleisch, wie wirst du da das deinem Kind oder der quasi sozusagen auch der nächsten Generation weitergeben? Oder wie machst du das ja, jetzt? Ja, das, schon? das, ist, das, das schon? ist eine
1: gute Frage und mit der Frage setze ich mich sehr viel auseinander. Also wir, wir sind sehr viel im Garten, wo sie das erlebbar nachempfinden kann, wie reife Himbeer schmeckt, wie unreife Himbeer schmeckt. Also sie soll entdecken. Was mir eher Sorge bereitet, ist dann, wo man wenig Einfluss hat, das ist einfach in den Kindergärten und in die Schulen, weil das ist einfach unverantwortlich, was dort zum Teil betrieben wird. Mhm. Erst letztens, ja, sie haben eher Auswahl an an Wurstwaren. Denken wir, wieso braucht der zweijährige oder dreijährige Auswahl an Wurstwaren? Mir wäre es wesentlich lieber, weil sie hätte eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, aber in Bioqualität. Und ich finde, da muss man Verantwortung übernehmen bei den Kindern. Wenn es jetzt ein Erwachsener nicht tut, so was. Aber unser Auftrag ist, als Erwachsener Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Und das ist auch Aufgabe der Politik, des Staates. Und ich finde da einfach das Schulessen und Kindergartenessen gerade zu 100% subventioniert. Es gibt einfach auch Menschen, die was es sich nicht leisten können, aber man muss es leistbar machen. Und im Gegenzug muss man einfach sagen, 100% Bio, Mindestanforderung, 100% frisch gekocht und 80% pflanzlich. Wir brauchen Essen jeden Tag, aber haben null Ahnung über unsere Ernährung. Und bei den Kindern schauen wir einfach Weg. Es ist egal, was sie zum Essen kriegen und wir wundern uns, dass sie dann krank sein, Fettleibigkeit haben, Diabetes haben. Wir müssen jetzt präventiv arbeiten. Das ist unsere Aufgabe, nicht die Aufgabe eines Kindes, weil wenn du einem Kind halt Gummibärchen hergibst oder vielleicht einen Apfel, ja klar, Zucker. Zucker ist wie eine Droge. Hast mhm. das, sie darf es gar nicht essen? Nein. Aber man soll sich einfach bewusst sein, eine Packung hat über 35 Würfel Zucker, Würdest du als Erwachsener das geben? Ich denke nicht. Würdest du als Erwachsener, wenn du weißt, dass der Apfel 25 Herbizide und Pestizide drauf haben, alle unterm Regulat. Würdest du dein eigenes Kind vergiften wollen? Ich glaube nicht. Also du hast es, wir müssen auch da Verantwortung übernehmen. Bei Erwachsenen ist es mir egal. Die sind alle alt genug. Aber wir würden dir heute auch nicht hergehen, da trinke Bier und rauche Zigaretten, weil mit 15 fange ich eh schon an. Und da, finde ich, sollte man Einfluss nehmen. Da muss auch die Politik darf nicht wegschauen. Das muss und immer finanziert werden. Und da sieht man auch den Systemfehler, was wir allgemein haben. Lebensmittel, die was uns und unserem Planeten gut tun, können sich viele nicht leisten. Mhm. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ne? Eben das, was gut tut, müsste für jeden leistbar und zugänglich sein. Und das Gegenteil kann einfach hoch besteuert werden, weil man sollte es ja ausgleichen.
0: Was ist denn dein Tipp für jetzt auch Eltern, die die, da die Kinder irgendwie gesünder ernähren wollen oder denen auch das Essen näher bringen wollen? Wie würdest du sagen, wie kann man das am besten machen? Wie kann man sozusagen die, die, die Leidenschaft für Produkte die Kleine ist jetzt 22 Monate, das ist noch ein bisschen bald, aber auch bei so Kindergartenkinder, Volksschulkindern, das prägt sie ja wahnsinnig.
1: Ich wollte gerade sagen, fragen wir in zwölf Jahren wieder. Ich habe mit Nick Brill gesprochen, der hat mit, mit der Schulklasse so einen wirklich guten Versuch gestartet und sie machen es weiter. Die haben oberhalb von seinem Restaurant auf dem Dachgeschoss einen, einen Galten, oder, wo, es halt verschiedene Pflanzen sein. Und er sagt, die Begeisterung für die Kinder am Anfang, soll alle verhalten. Und irgendwann kriegen sie mit, okay, das ist, das wächst, da kann man das essen. Also, die lernen spielerisch. Und das ist eine Entdeckungsreise. Und als Erwachsener sollten wir uns einfach eines abgewohnen. Unsere Kinder für dumm zu halten. Ich höre so oft, ja, mein Kind isst aber nur Schnitzel und Pommes. Ach so. Es ist echt schade, dass du deinem Kind nicht mehr zutraust. Wir haben Kinder mittlerweile zwischen 6 und 12, was das komplette Menü essen. Mhm. Wenn sie nicht schmeckt, ein Gericht passt ja so gut, dann, dann versuchen wir was anderes. Das soll ja kein Zwang sein. Aber ich glaube, Kinder sollten man die Möglichkeit geben, das Umland zu entdecken, also die ganzen Geschmäcker. Habe ich als, gegessen, als Kind na Nein, noch nicht. Aber hat meine Mama darauf bestanden, immer wieder was Neues zu probieren. Ja, sie hat mich nicht zwungen, weil es wäre bei mir auch nicht gegangen. Da hätte ich drei Stunden bin ich auf dem Essen gesessen, wenn es mir nicht taugt hat. Aber man muss ja Kinder irgendwas beibringen. Und es ist sicher nicht immer einfach, aber ich entscheide in der Früh, gibt es jetzt da süße Honey Loops oder mache ich ihre ja Gemüsesuppen oder sonst schon irgendwas. Mhm. Das ist meine Entscheidung.
0: Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort, beziehungsweise man kann sich da wirklich ein Beispiel nehmen und da gehst du mit bestem Beispiel voran. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du da warst. Und ja, ich bin gespannt, wie die Kleine dann in ein paar Jahren, was sie dann am liebsten ja. isst an vegetarischen ja. Gerichten. <lacht> oder vielleicht auch einmal ein Schnitzel oder so. Danke für deine Zeit und dass du da warst.
1: Ja, danke, danke für die Einladung.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall, wo es Podcasts gibt.